0: Ahora, si Dios lo permite, en esta tarde vamos a hacer un estudio enfocándonos en lo que el, el, apóstol Pablo se perdón, el apóstol Pedro se refiere cuando él menciona sacrificios espirituales. Porque la Escritura menciona que el creyente el creyente es un sacerdote. Incluso en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, y podéis notar allí, como menciona, está hablando de los creyentes... Y les identifica como real sacerdocio. Ahora, en 1 Pedro 2, versículo 5, se refiere a los creyentes como un sacerdocio santo. Aquí en, en 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, dice, «Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo» para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces aquí, en 1 Pedro, capítulo 2, en versículo 5, menciona a los creyentes como teniendo un sacerdocio santo, en versículo 9, como siendo sacerdocios reales, o real sacerdocio. Lo, lo que hay que entender es que en el Antiguo Testamento, la función principal de los sacerdotes era presentar ofrendas. Y cuando presentaban ofrendas, eh, debían de, de presentar los, los sacrificios correctos, ¿no? Presentaban sacrificios eh, y, y ofrendas de diferentes clases y tenían que ser conforme a la Palabra de Dios, conforme al mandato de Dios. Debían de presentarlos de manera correcta, ellos mismos debían, debían, debían de tener un corazón correcto, eh, debían de ser puros y, y haber haberse limpiado de toda contaminación, de, entonces debían de hacerlo con pureza, y de, debían de hacerlo para la gloria de Dios, o sea, debían de presentar estos sacrificios, estas ofrendas, correctamente, conforme a lo estipulado en la ley de Dios. Y esa es la función que tenían. Pero hay que recordar que Cristo, Jesucristo, al ser el sumo sacerdote perfecto, al ser el sacrificio perfecto y suficiente, ya no hay necesidad más de, de sacrificio, sacrificio en el sentido de, de ofrecer animales, ofrecer difer, diferentes clases de, de sacrificios, ofrendas físicas, eh, a Dios. O, o, en, entonces, eh, Cristo, su, sac, su sacrificio es perfecto y suficiente, ya no hay más necesidad de presentar esa clase de sacrificio. Como nos dice Hebreos 9, Hebreos 9, desde el 11 al 12, dice... Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, sino por sangre de machos, perdón, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna Redención. ¿Vale? Eso es Hebreos 9 del 11 al 12. Saltando el versículo 26, Hebreos 9, 26, dice en la, la última, la, eh, a, a la mitad del versículo, dice, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Eso es Hebreos 9, 26. Entonces Jesucristo se ofreció a sí mismo. Él siendo el sumo sacerdote perfecto, el sacrificio perfecto, su, su sacrificio es suficiente, Dios aceptó su sacrificio, y Él eh, nos dice, obtuvo eterna redención, ahí en Hebreos 9.12, y dice Hebreos 9.26, que quitó de en medio el pecado. Entonces ya no hay necesidad, ya no hay más necesidad de ofrecer esos sacrificios eh, físicos que Dios había establecido, allí en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Pedro, menciona aquí en 1 Pedro 2, versículo 5, menciona lo que sí debe de presentar el creyente, que son sacrificios espirituales. Podéis notar aquí 1 Pedro 2, versículo 5, dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, estos sacrificios que presentamos son espirituales y son por medio de Jesucristo, por medio de lo que Él ha hecho, por medio de su obra redentora, por medio de su obra en la cruz, al morir en la cruz por nosotros, al resucitar de, de la tumba, al resucitar de los muertos, al haber haberse eh, a a, a verse presentado delante de Dios como ese sacrificio perfecto, por ello obtenemos una redención, perdón, de pecados, y, y es a través de él que podemos presentar sacrificios espirituales. O sea, el creyente, como aquí nos resalta eh, Pedro, eh, tenemos la función de, de sacerdotes. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los sacrificios espirituales que presenta el creyente a Dios. Y entonces, si Dios lo permite, eso es lo que vamos a intentar responder, ¿no? Ver a, a través de las Escrituras diferentes ofrendas espirituales o sacrificios espirituales que presentamos delante de Dios. Y el primero que vamos a considerar se encuentra en, en Romanos 12, Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1 nos menciona que ofrecemos, o sea, nosotros siendo sacerdotes, lo que ofrecemos es nuestra vida, un sacrificio vivo, nuestras vidas. Nos dice Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, entonces aquí mismo podéis notar, aquí en Romanos 12, versículo 1, que menciona la idea de presentar nuestros cuerpos, ¿cómo? en sacrificio vivo, ahora, anteriormente, aquí en Romanos, el apóstol Pablo ha estado demostrando la misericordia de Dios en acción, y ahora, el, el creyente, ahora exhorta a los creyentes a responder adecuadamente ante la misericordia de Dios, ante todo, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, el creyente debe de entregarle a Dios su vida, vivir en santidad. Realmente la misericordia de Dios debe de incitarnos, debe de llevarnos a vivir en santidad. Y por ello aquí nos presenta la, esa idea de de sacrificar nuestras vidas, de, 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 de hacer, de presentar un sacrificio vivo de nuestras vidas, que sea santo y agradable a Dios, y entonces nos dice que es vuestro culto racional. Entonces, está presentando aquí una dedicación total, es una dedicación total de nuestras vidas a Dios, lo cual incluye la presentación del cuerpo, y luego en versículo 2, también la renovación de la mente, va a mencionar, cuando dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, en cuerpo y mente, ¿no? O sea, eh, la totalidad de nosotros, entregarla a Dios, ese es el sacrificio que presentamos, ¿no? Como al ser, al ser sacerdotes, eh, el, sacerdote de los, el, el sacerdocio de los creyentes, de los santos, pues debemos de presentar nuestras vidas un sacrificio santo, un sacrificio agradable delante de Dios, un sacrificio vivo, y implica toda área de nuestra vida. Este, este sacrificio, esta adoración a Dios, in, in, impacta toda área de nuestra vida. No está, no está limitada a un lugar, no está limitada a, un, a una hora, a un, un tiempo específico. Es una adoración ofrecida continuamente. Es una adoración en cualquier lugar, a cualquier hora. Y es que, por ello, aquí Pablo clasifica el sacrificio de nuestros cuerpos con tres adjetivos. Podéis notar allí, dice, vivo, o sea, dice presentar, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, que, que lo identifica como consagrado, ¿no? separado para, para servicio a Dios. Entonces, vivo es santo y agradable. Entonces, así es como debemos de presentar nuestros cuerpos, nuestras vidas. Y es eh, 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 equivalente a, a, a toda nuestra toda nuestra vida, todo, todo lo que somos, toda nuestra vida, o sea, todo lo que tienes, todas tus habilidades, todas tus capacidades, todos tus planes, tus sueños, tus deseos, Dios lo quiere todo, y lo, se lo debemos entregar a Él para su gloria. Dios quiere que le des todo sin reservas, y por ello tenemos que tener esa actitud interna, ¿no?, de nuestra mente, debemos... Debemos hacerlo racionalmente. Eh, es, es lógico. O sea, viendo lo que Dios ha hecho por nosotros, viendo el Evangelio, debemos de presentar lo delante de Dios por todo, lo que, eh, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso nos dice que es vuestro culto racional. Eh, y eso refleja esa verdadera adoración que le presentamos delante de Dios al entregarle nuestras vidas. Entonces aquí vemos en Romanos 12, 1, que debemos de ofrecer nuestras vidas en sacrificio vivo. Pero también eh, la Escritura nos menciona que debemos de ofrecer nuestra adoración y acción de gracias. Si vamos a Hebreos, Hebreos 13, Hebreos 13, versículo 15, Hebreos 13, 15, Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, por medio de Jesucristo, esa es la clave, tenemos que hacerlo por medio de Jesucristo. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y aquí menciona esa alabanza, cuando dice sacrificio de alabanza, y ese término, hay traducido alabanza, se refiere a adoración. ¿no? Es, es reconocer quién Dios es, sus atributos, y, a, y adorarle por sus atributos, adorarle por la, sus obras, todo lo que Él ha hecho, eh, adorarle por su carácter, por, por quién Él es, ¿no? reconocerle como Dios y adorarle, hablar de sus excelencias, pero también nos menciona la, la importancia de o sea, ofrecer adoración y acción de gracias, por ello vemos la conexión que hace el Salmo 69 entre adorar a Dios y alabarle, entre, entre exaltarle por sus atributos y darle gracia por todas sus obras, por todo por todo lo que Él ha hecho y quién Él es. En Salmo 69, versículo 30 al 31, dice, alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Ahora ahí está presentando la importancia de, de adorar a Dios de un corazón sincero, genuino, de que seamos leales a Dios y que le alabemos y que le exaltemos, ¿no?, que le adoremos. Incluso aquí en Salmo 69, versículo 30, ese término traducido, alabaré, es la idea de adorar, ¿no?, de presentar adoración a Dios, pero luego al final del versículo 30 dice, lo exaltaré con alabanza, y ese término traducido, alabanza, se refiere a acción de gracias, o sea, constantemente dando gracias a Dios por todo lo que hace, por, todo, por, por todos sus atributos, darle gracias, entonces, por ello esa conexión entre adorar, o sea, eh, reconocer sus excelencias, reconocer su dignidad, hablar de sus cualidades de sus características, pero también darle gracias, darle gracias por quien Él es, por todo lo que ha hecho por nosotros. Y por ello, eh, aquí vemos la, la importancia de presentar, o sea, de ofrecer nuestra adoración y acción de gracias a Dios. Incluso el Salmo 50, versículo 14, dice, sacrifica a Dios alabanza. Es el Salmo 50, versículo 14, y paga tus votos al Altísimo eso es Salmo 50, 14 Salmo 50, 23 el que sacrifica alabanza me honrará eso es Salmo 50, versículo 23 o sea, Dios mismo diciendo, mira, aquel que muestra acción de gracias aquel que le adora, Dios se agrada de él, ¿No? por ello, eso es lo que el creyente debe hacer ofrecer a Dios adoración y acción de gracias, o sea, adorarle y darle gracias por sus atributos, por sus obras, eh, por sus excelencias, etcétera, ¿no?, alabarle y darle gracias, pero aquí en las escrituras también resaltan que debemos de ofrecer a Dios nuestra oración, nuestras oraciones, porque en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 5, Apocalipsis capítulo 5, versículo, versículo 8, Apocalipsis 5, versículo 8, dice, Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora, aquí en Apocalipsis 5, eh, el, el, el contexto anterior vemos como la, sale esa pregunta, ¿no? Un ángel fuerte pregona y dice en versículo 2, ¿Quién es digno de abrir el libro?, y desatar sus sellos. Y versículo 3 dice, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni, de, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Pero entonces llega el Cordero, quien sí es digno. Y porque él es digno, vemos la adoración, la inmensa adoración. Y vemos como que la entrega del, des, del libro provoca inmensa adoración y lo que el apóstol Juan ve es la adoración celestial, está celebrando el sacrificio redentor del, del Cordero, del Mesías, y por ello aquí le adoran y demuestran su satisfacción de la dignidad de Cristo. Y entonces, por ello, cuando el Cordero toma el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postran en adoración. Y nos menciona aquí que tienen en sus manos, tienen arpas y copas de oro llenas de incienso. De incienso que son las oraciones de los santos. Ahora, el incienso... Eh, se, se eh, tenía conexión con la oración, incluso cuando se presentaba el incienso, el incienso se añadía a las ascuas y entonces eso ocasionaba humo aromático que subía y entonces se presentaba en, en, ese, en, esos, en el servicio del templo se presentaba incienso, un incienso específico que Dios había mandado y cuando se presentaba el incienso, se hacían oraciones, y por eso tiene esa conexión. Incluso en Lucas 1, versículo 10, cuando eh, Zacarías entra a presentar el incienso, a la hora del incienso, nos dice, en Lucas, Lucas 1, versículo 10, Lucas 1, 10, nos dice... Eh, Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, para ¿Vale? Eso es Lucas 1, 10. Y lo que, lo que hace ese, ese aroma del incienso, eso sirve para recordar que las oraciones son un perfume agradable delante de Dios. Y esas, el incienso, nos menciona aquí Apocalipsis 5, 8, dice... Eh, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, incluso nos dice el Salmo 141, versículo 2, el salmista dice, suba mi oración delante de ti como el incienso, eso es Salmo 141, versículo 2, entonces vemos esa conexión entre el incienso y la oración, entonces lo que debemos hacer es presentar nuestras oraciones delante de Dios, Incluso aquí mismo en Apocalipsis, Apocalipsis 8, del 3 al 4, nos dice, Apocalipsis 8, versículo 3, Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Pues notar que hace separación entre el incienso y las oraciones, y el ángel añade incienso, lo más probable es que Dios le haya dado ese incienso, y añade el incienso a las oraciones para incrementar su volumen e incrementar el humo aromático, y las oraciones y el incienso ascienden juntos. Pero eso no significa que sean lo mismo, ¿vale? Pero vemos que el incienso ayuda a las oraciones, pero eso no las hace más aceptables delante de Dios, porque ya son aceptables, son como eh, un sacrificio aceptable delante de Dios. Cuando oramos correctamente, de, de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios lo acepta y es un aroma placentero... Eh, delante de Él. Y entonces por eso vemos que como sacerdotes delante de Dios ofrecemos nuestras oraciones. Entonces, como sacerdotes ofrecemos nuestras vidas en sacrificio vivo, ofrecemos nuestra adoración y acción de gracias, ofrecemos nuestra oración, pero también ofrecemos nuestro, nuestro Corazón contrito y humillado, nos dice el Salmo 51, el Salmo 51, versículo 17, Salmo 51, versículo 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahora, esos términos, que menciona ahí quebrantado, contrito y humillado, realmente eh, reflejan una, una, un quebrantamiento total, eh, que, que hay un espíritu y corazón roto, humilde, y es un corazón que lamenta su pecado, especialmente aquí en Salmo 51, donde vemos el rey David, que escribe eh, este Salmo después de que pecó, contra Dios, pecó contra Betsabé Be eh, pecó contra Urias, ¿no? pecó contra el pueblo de Israel, o sea, en, en su extremo pecado, él está extremadamente arrepentido, ¿no? después de que el profeta Natán le reprochase, um, viendo que David se arrepiente al instante. Y entonces lo que él se da cuenta es que lo que Dios desea es lealtad de corazón, un corazón roto, un corazón completamente humillado, un corazón que odia el pecado, un corazón que se lamenta en extremo por su pecado. Y entonces, por eso, aquí nos menciona, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios. Entonces, el creyente otra cosa que ofrece delante de Dios es humildad, ¿no? Un espíritu eh, quebrantado, un corazón contrito y humillado. Eso es en Salmo 51, versículo 17. Ahora, en el apóstol, el apóstol Pablo, en el Filipenses 2, versículo 17, presenta también la idea de ofrecer nuestra fe. En Filipenses, capítulo 2, Filipenses, capítulo 2, versículo 17, Filipenses 2, 17, dice, Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Aquí realmente presenta dos cosas que os ofrecen delante de Dios, pero primero vamos a considerar el ofrecer la fe, o el sacrificar la fe, el entregarle nuestra fe, porque ahí menciona, Filipenses 2.17, dice sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Ahí está resaltando la fe de los creyentes, y el, el apóstol Pablo está mencionando que la fe misma, o sea, el vivir de acuerdo a la fe, es un acto de adoración, es un acto de servicio, es, es presentar delante de Dios esa, esa ofrenda, ese sacrificio de, de nuestra fe. Es el, el vivir de acuerdo a la fe, el demostrar nuestra fe, el seguir confiando en la palabra de Dios, seguir confiando en Dios a pesar de las pruebas, a pesar de las aflicciones, a pesar de las persecuciones, seguir confiando en Dios. Y el apóstol Pablo eh, tiene el, el currículum perfecto para poder decir que, que puedes padecer persecución y demostrar tu fe, seguir siendo fiel a Dios, porque justamente aquí cuando escribe la carta a, a, a los filipenses, el apóstol Pablo está encarcelado por su fe. Está padeciendo persecución por su fe. Y entonces, él está demostrando que puedes vivir tu fe, aunque estés encadenado y estés en la cárcel. Aunque estés sufriendo toda clase de angustias y rechazos y opresión. Puedes vivir tu fe. Y esa idea de vivir la fe, o sea, es, es confiar en Dios a pesar de las pruebas. Seguir confiando en el Señor y Salvador que, que nos ha rescatado. Es seguir confiando en la palabra de Dios. Es seguir esperando en el cumplimiento de las profecías. Es seguir obedeciendo a Dios, obedeciendo su palabra. Es seguir luchando la batalla espiritual. Es seguir teniendo fe en aquello que no podemos ver. Es seguir teniendo fe en la palabra de Dios, aunque el mundo a nuestro alrededor lo rechace. Aunque, aunque rechacen la palabra de Dios, debemos de seguir confiando en ella. Aunque eh, Satanás nos intente engañar, no debemos de creer sus engaños, sino debemos de creer la verdad de la palabra de Dios. O sea, continuar viviendo nuestra fe. Y entonces, de la manera que lo presenta aquí Filipenses... Filipenses 2.17, es que presentamos a Dios nuestra fe. Obedecemos eh, su palabra, eh, obedecemos el Evangelio, y continuamos viviendo en la fe. Entonces, presentamos a Dios nuestra fe. Ahora, aquí mismo en Filipenses 2.17, como mencioné, hay otro. Porque el apóstol Pablo, él mismo Dice que su vida la presenta como una libación. Dice, aunque sea derramado en libación. Entonces, eh, la, la libación, básicamente es un sacrificio líquido que se derrama. Y entonces lo que el, el apóstol Pablo está diciendo, mira, mi vida es un sacrificio, es como, es como un sacrificio líquido que se derrama, se, se derrama por completo y es una entrega a Dios por completo. Entonces él mismo es, 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 está hablando de su vida como un sacrificio de libación, pero realmente está hablando del posible martirio. O sea, él está en la cárcel y él ha aceptado la voluntad de Dios, posiblemente no salga de allí con vida, posiblemente ante toda la persecución, ante todos los enemigos, ante todos los que desean su muerte por causa del Evangelio, el apóstol Pablo continúa reflejando su fe y él dice, mira, entrego mi vida, sí como mencionó ya en Romanos 12, 12 1, como es ese sacrificio, eh, es, eh, sacrificio vivo, pero aquí está presentando, diciendo, mira, aún más, aún más, si la voluntad de Dios requiere que muera por la fe. Entonces, entrego mi vida, de, eh, dice, aunque sea derramado en libación, o sea, aunque resalte en martirio, que le maten por su fe, porque él se encuentra en la cárcel por su fe, y la muerte está muy cerca. Y es que Pablo ha aceptado la voluntad de Dios para su vida. Sea lo que Dios desee, él está dispuesto a seguir confiando, a seguir reflejando su fe en Jesús como Señor y Salvador. A seguir confiando en las palabras eh, de Dios, en, en, en su palabra y en sus promesas. Y es que la confianza que Pablo tiene es que si él muere, eso significa estar con Cristo. Por eso en Filipenses 1, 21 dice, Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, él, él confía en la, en la voluntad de Dios, sea que viva o que muera, él sabe que él, él, él quiere dar gloria a Dios en su vida. Por eso nos dice el versículo 20, Filipenses 1:20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. O sea, sea que muera o que viva, voy a dar gloria a Dios eh, con mi vida, voy a reflejar esa, esa fe eh, en Dios. Entonces lo que está haciendo es ofreciendo su vida, o sea, está, estar dispuesto a aún morir por Cristo. Y entonces está ofreciendo su vida como sacrificio a Dios. Incluso en 2 Timoteo 4, 6, dice la misma idea, con otras palabras, cuando dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Eso es 2 Timoteo 4, versículo 6. Entonces, en esos dos versículos, en Filipenses 2, 17, y en 2 Timoteo 4, 6 menciona el, la idea de ofrecer nuestra vida en sacrificio a Dios. O sea, eh, vivir para Dios a tal punto que estamos aún dispuestos a entregar nuestra vida por Él. Eh, aquí mismo en Filipenses también menciona otro sacrificio que podemos presentar al ser sacerdotes, el, 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 refiriéndose al, al sacerdocio de los santos, en Filipenses 4.18 en Filipenses 4.18 dice pero todo lo he recibido y tengo abundancia estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis olor fragante sacrificio acepto agradable a Dios entonces hay que recordar el apóstol Pablo está encarcelado por su fe y lo que han hecho lo que ha hecho la iglesia de, de, de Filipos, han enviado eh, apoyo financiero, han, han, han enviado eh, cosas materiales, comida, eh, y, 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 y proveyendo para las necesidades del apóstol Pablo, que está en la cárcel, y envían a Epafrodito a llevárselo. No, no debemos de pensar en las cárceles de, de Roma de los romanos, o en las cárceles de la antigüedad, como las cárceles que tenemos hoy en día, donde los presos viven allí bastante de manera bastante cómoda, porque proveen para todas sus necesidades. En la antigüedad no era así. Los presos dependían de familiares o amigos o, o, o personas que les, que les daban y proveían para sus necesidades. Entonces el apóstol Pablo acaba de recibir una ofrenda, eh, acaba de recibir regalos, y él mismo los describe como sacrificios aceptos agradables a Dios. Entonces por ello el creyente, eso es lo que ofrece también a Dios, Una, en, en ofrenda o en sacrificio, le ofrece regalos y buenas obras. Aquí nos menciona Filipenses 4.18, dice lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto agradable. A Dios ¿no? y, el, y el apóstol Pablo menciona esos regalos, esa, esa provisión financiera, esa, de, todo lo que enviaron lo describe como una ofrenda, un sacrificio a Dios, y que es placentero, es agradable delante de Dios, es un olor fragante, y es acepto, entonces ahí vemos esa, esa idea de ofrecer regalos y... Y, pero también nos menciona en, en Hebreos 13, 16, que tiene conexión con esta idea de de, de proveer para las necesidades de otros, de, de, los de los necesitados, como el apóstol Pablo, que se encuentra ahí en la cárcel, en, en, eh, cuando escribe la carta uh, de Filipenses. En Hebreos, 13, en Hebreos 13, versículo 16, dice, «Y de hacer bien...» Y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Esos Hebreos 13 versículo 16. Entonces ahí menciona la ayuda, la ayuda mutua, ¿no? Como ahí los de Filipos hicieron con Pablo, pero ahí menciona Hebreos 13 16 el hacer bien, de hacer bien. Y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces ahí presenta, ahí en Hebreos 13, 16, presenta esos, esa ayuda mutua, esas buenas obras, eh, el, el hacer bien, etc. O sea, esos regalos, el ofrecer regalos, la ayuda, las buenas obras, también son sacrificios que, agrada, que agradan a Dios. O sea, el creyente debe de presentar esta, esta clase de ofrenda, esta clase de sacrificios, el hacer bien, el hacer bien a todos, el ayudarnos mutuamente, y mayormente a los creyentes, ¿no? Entonces, eh, es, esto, estos son sacrificios que agradan a Dios. Entonces, lo que hemos visto a, hasta este punto, estas ofrendas, estos sacrificios, son que debemos de ofrecer nuestras vidas en sacrificio vivo, debemos ofrecer nuestra adoración y acción de gracias, debemos ofrecer nuestra oración, debemos ofrecer nuestro, eh, nuestra fe, ofrecer el, nuestro espíritu quebrantado, eh, un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, ofrecer, eh, eh, ofrecer eh, la vida en sacrificio a Dios, ofrecer regalos y buenas obras, y entonces el, el último es en Romanos 15, del 15 al 16, aquí vemos como el, el que gana a alguien para Cristo, o sea, el que guía a alguien a los pies de Cristo, el que da el Evangelio, y esa persona a la cual está testificando, le está evangelizando, esa persona pone su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, entonces aquel evangelista, no el evangelista, presenta a Dios aquellos a los cuales ha ganado para Cristo, y, y se lo presenta como una ofrenda, una ofrenda a Dios. Y entonces, aquí Romanos 15, Romanos 15, desde el versículo 15 al 16, Romanos 15, del 15 al 16, dice, más os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que, que Dios me... perdón, por la, por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, ahí podéis notar, cómo el apóstol Pablo, quien Dios le ha dado un ministerio a los gentiles, y el apóstol Pablo está presentando como al ser evangelista, al haber guiado a muchos a los pies de Cristo, al haber testificado, y dar el Evangelio de, de diferentes maneras, predicando el Evangelio, y aquellos que han sido salvos por medio de su ministerio, pues Él los presenta a Dios como ofrenda. Y por eso dice, en, la, en el versículo 16, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por... El Espíritu Santo. Y entonces ahí vemos cómo el evangelista presenta a aquellos que ha guiado eh, a Cristo eh, como ofrenda, como sacrificio, como eh, agradables delante de Dios. Ahí mismo lo dice en, en, en Romanos 15. O sea, Dios. En Romanos 15, versículo 16, menciona que es agradable. Es una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y entonces vemos es, estas, estos sacrificios espirituales que nos presenta la Escritura para que sirvamos a Dios como sacerdotes, como... como eh, leí antes, ahí en 1 Pedro 2, 9, nos menciona que tenemos un, un sacerdocio real, un real sacerdocio. Pero también en 1 Pedro 2, versículo 5, me, menciona que, que tenemos un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y entonces debemos de considerar nuestras vidas, cómo vivimos, o sea, ¿realmente estamos presentando estos sacrificios delante de Dios? O sea, porque si hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, somos eh, sacerdotes eh, de, de, delante de Dios. Él nos ha, nos ha dado este sacerdocio y debemos de presentar estos sacrificios espirituales. Entonces, para, para hacer un, un repaso de, de, de todos o para mencionarlos... Debemos de ofrecer nuestras vidas en sacrificio vivo. Debemos de ofrecer nuestra adoración y acción de gracias. Debemos de ofrecer nuestra oración. Debemos de ofrecer nuestro espíritu quebrantado y corazón contrito y humillado. Debemos de ofrecer nuestra fe. Debemos de ofrecer nuestros regalos y buenas obras. Ofrecer la, nuestra vida en sacrificio a Dios, aun si, si eso significa morir por Cristo, y presentar, o sea, eh, sacrificar o, o poner delante de Dios a aquellos que hemos guiado a los pies de Cristo. O sea, estamos realmente poniendo en práctica estos, eh, estos sacrificios espirituales, realmente estamos eh, reflejando lo que Dios desea para nosotros como creyentes ¿Es nuestra vida ejemplar? ¿Estamos siguiendo el, el ejemplo de, de Cristo en toda área de nuestra vida? Entonces, consideremos nuestra vida, consideremos nuestra posición privilegiada, porque, como nos, como nos mencionan las Escrituras, tenemos un real sacerdocio, un sacerdocio santo, y el propósito es para que ofrezcamos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No por medio de nuestras obras, no por medio de nuestras, de nuestras habilidades, nuestros recursos, eh, no, sino tenemos que hacerlo de una manera adecuada por medio de Jesucristo, hacerlo para que sea aceptable delante de Dios. Entonces, asegúrate de poner en práctica el sacerdocio santo, ofreciendo esos sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a terminar en oración.